0: Aqui. Essa foi a nossa leitura preparatória hoje, é a nossa prece de abertura. É... Agora eu vou botar o pessoal aqui para a gente poder começar, tá bom? Já começou a dar a microfonia. E não precisa, eu mesmo estou mutando aqui, tá bom? Quem muta depois vai ter dificuldade, vai ter que bater para evitar o dedinho na, na tela do celular. Então tá todo mundo mutado agora evita o sonho. Então esse rapaz é, é lá de Nova York, ele é espírita e eu tive a honra de assistir. Aí eu convidei ele para uma live social de uma de uma ONG de Vitória aqui da Universidade Federal. E ele, então, falou comigo, vou, vou mandar uma para você escolher. Aí mandou essa. <risos> Falei, não, não precisa mandar a segunda, não. Eu já escolhi. Não tem quem possa questionar uma ave-maria, né? Aí eu estou dividindo com vocês aí esse presente que eu ganhei dele. Amanhã eu vou postar a do Ironil, que vem com a letra. Acho que eu já postei para vocês aqui. Você vai postar hoje de novo. É, bom, hoje o estudo é da Andréia Marques. Ela não está presente, então nós vamos dividir o estudo, tá bom? Eu vou pedir a Sônia para fazer a leitura da página e em seguida a gente vai dividir as reflexões do da página, tá bom? De uma forma bem democrática, né? É, deixa eu liberar aqui o microfone da... Eu fiz uma gambiarra aqui, consegui jogar no Facebook, não é do jeito que é certinho, né? mas eu coloquei uma câmera filmando a tela do computador, <risos> cada um não dá é. o seu jeito, né? É, na, na minha geração eu, eu ainda não consigo fazer o que o povo mais novo faz, mas eu tenho meus esquemas. Diga, Euronil. É a Soninha ou a
1: Sônia, porque
0: tem Soninha e Sônia na, na CGE. Não, não, mas só tem uma Soninha aí, ué, é Sônia, só tem ela. É. Só tem a Sony aí. Ah,
1: então tá bom.
0: É a Soninha mesmo. Deixa eu ver aqui. Já tá aberta a página. Não, eu tenho que. Eu tenho que abrir aqui. É... Já tá aberto na página. Agora é só voltar aqui. Aqui. Eu já, 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 já fiz a coisa? Não, acho que ainda não, né? Ainda não, acho que não. Já está já compartilhado? Não, está não. Agora sim. Pronto, com você aí agora, Sônia. Do livro Pão
2: Nosso, leitura 23. É a prece ou a leitura?
0: Leitura. A, a ave maria foi a prece.
2: Do livro Pão Nosso, leitura 23, não é de todos. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, com a malícia delas, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será terá patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja senhorar se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquece-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do Espírito nunca serão solucionadas pela expecção inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram, e sofrer, sofreram pe, pela adquirir.
0: É por adquirir. Por adquirir, deve estar, deve estar a digitação. É. Bom, então o título, né? É, já já no, nos, nos... Só para gente memorizar aqui, ó, o título já nos dá um já é um convite né é, Paulo né na segunda carta aos Tessalonicenses é, é uma carta de Paulo e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus porque fé não é de todos interessante ver como é atual isso né como nós temos homens dissolutos e maus ainda hoje né para gente ficar livre de ser manipulado por esses homens dissolutos, porque a fé não é de todos, porque a gente tem que ser livre, a liberdade. Né? E Então, é importante, no aspecto religioso e aí na questão é, espírita... Deixa eu só responder aqui para a Camila, que ela está lá aflita... Vou colocar aqui, clica no mesmo que você clicou ontem, clica no mesmo de ontem. É o mesmo de ontem, né, então, é, quem tiver no grupo, tiver, tiver, que eu estou com os dois ocupados, o meu celular está transmitindo, né, então, quem tiver aí, responde para ela, para mim fazendo um favor no grupo, explica para ela que é o mesmo, não mudou. É só ela clicar no mesmo, então, assim... Eu não consigo mandar para ela agora porque eu estou com o celular ocupado. Mas é, sejamos livres, está dizendo aí a lição, né? Porque a fé agora sim. Agora então vou admitir ela aqui. Sejamos livres porque a fé não é de todos, não é de todos. É uma reflexão para a gente entender que é nem todos conseguem trazer a religião para dentro de si. Que aí ganha uma outra conotação. Se transforma em religiosidade. Ah, o ar está aí também. Ó. Se transforma em religiosidade. Então, é, é importante isso. Nós vamos ver líderes religiosos. Como nós somos espíritas, acho melhor a gente olhar para o nosso lado. Acho melhor a gente não ficar pensando nos, nos outros, não. Né? Que a gente fica com olhar para os pastores ricos, que se que enriquece, ou para o pai de santo que cobra, ou sei lá. Vamos, vamos parar com isso, porque dentro da nossa lide, a gente tem muitas, muitos flagelos, muita fragilidade. Então, vamos pensar dentro de, da nossa lide mesmo, dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, em, em evidência hoje. Então, é, nem todos conseguem a religiosidade. A grande beleza do Chico Xavier é que ele tinha religiosidade. Eu nem sabia que o Chico Xavier fazia palestra. Vocês sabiam? Eu não, eu, eu não sei se vocês sabem. Ele é palestrante, ele era palestrante. Eu nem sabia. Porque o que eu conheço do Chico Xavier é a vida dele. Ele, ele viveu a mensagem. Então essa não é uma crítica ao outro. É uma crítica a mim, por exemplo. Eu sou um pregador, sou um orador, sou um palestrante, ou qualquer nome que, que te diga, Teve uma época que o movimento espírita local aqui proibir as pessoas de falar orador. Teria que ser explicador. Bobagem. O nome não importa. Eu sou um divulgador do espiritismo, do evangelho. O nome que quiserem dar, tudo bem. Mas a, a pergunta que eu faço a mim nesse momento, diante de vocês, é, Aloysio, você está aplicando, você aplica em si mesmo o que... Você prega? Se eu aplico, deixa de ser religião, passa a ser religiosidade. No futuro, a gente não vai precisar de uma cor religiosa. Se me colocarem dentro da igreja católica, eu consigo falar do evangelho. Sem ofender os católicos. Sem falar na reencarnação. Eu consigo, já fiz isso dezenas de vezes. Tem, tem, tem lives minha no Facebook. Lá, o altar católico e eu lá na frente falando. Se me chamar para uma igreja evangélica, seja a tradicional, a batista, a metodista, seja uma pentecostal, uma assembleia de Deus, uma universal, eu consigo falar do espiritismo, olha que doideira, do espiritismo sem ofender os evangélicos. Mas, Luís, como é que você vai falar do espiritismo? É só não usar a palavra espiritismo. Não declaradamente. Não, não precisa declaradamente. colorir. Não precisa dar cor. E sabe o que, é que, os, que as pessoas vão olhar ali? O que é que eu sou? Por quê? Então, Chico Xavier, ele vivia o espiritismo. Ele vivia o espiritismo, Chico. Então, ele não precisava pregar, mas dizem que ele fazia palestra. Um amigo meu que não, que não gosta do Chico, é incrível. Tem pessoas que não gostam do Chico Xavier. Incrível, debocha. Debocha do Divaldo, debocha do Raul... Amigo espírita, gente, dirigente Não estou falando de pessoa de outra religião, não Eu fui fazer uma conferência espírita na casa dele A casa espírita que ele dirige Ele tem dinheiro Então ele leva os melhores palestrantes do Brasil Talvez por isso ele fique debochando E aí ele disse assim Você sabia que o centro espírita onde você vai fazer palestra? Ele é um homem de, de mais de 80 anos O Chico Xavier já fez palestra lá o Chico Xavier já fez atendimento espiritual, que depois da palestra ele, ele pediu para atender 20 pessoas. O Chico Xavier fez isso que você vai fazer. Eu digo, amigo, que honra. Agora, uma coisa eu te digo: eu não chego nem aos pés do Chico Xavier, eu falei para ele. Ele falou: você que pensa. O Chico Xavier era um péssimo palestrante. Aí aquilo já me baqueou. Eu, dentro do carro, do aeroporto para a cidade, eu já fiquei ali meio já aborrecido, orando para não me desequilibrar. Porque falou mal do Chico Xavier, eu já levo para o lado pessoal, eu levo. E aí ele disse assim, rapaz, você vai ver lá, a nossa casa tem uma frequência de 600 a 800 pessoas. Naquela época, Chico era famoso, então nós reunimos 600 pessoas para assistir o Chico Xavier. Todo mundo ansioso pela chegada do famoso médium. E aí, quando o Chico chegou, eu disse assim, Chico, agora fiz a, foi feita a leitura preparatória, a prece, e eu disse assim, Chico, agora é com você. Então, pessoal, com vocês, o nosso querido Chico Xavier vai fazer a palestra. E aí o Chico falou assim... Oh, meus irmãos, eu não sei fazer palestra. Eu lamento decepcionar vocês. A única coisa que eu posso dizer é que Emmanuel pediu para eu falar para vocês que todos devemos nos amar, como Jesus nos amou. E começou a palestra, eu comecei a chorar. Aí a mulher dele falou assim: cara a boca, rapaz. Tava ele e a esposa na frente, né? Cara a boca. A mulher viu eu chorando pelo retrovisor. Aí ele falou assim: Por quê? Porque você só fala bobagem, você tá constrangindo o seu convidado. Que tipo de anfitrião é você? Eu me envergonho de você, falou com ele. Mulher, bom que mulher tem coragem de falar com o marido, né? ele é uma autoridade, ele é um juiz aposentado, muito respe... desembargador, muito respeitado, né? Mas ela falou na lata com ele. Aí eu me senti vingado por ela. <risos> então, não precisa falar bonito, precisa viver. Porque senão, não vai. Senão a gente não fica livre. Senão a gente fica andando atrás das pessoas. Transformando as pessoas em mitos. E a gente sabe muito bem aqui no Brasil o que é que... Qual é o resultado disso? Nosso mito é Jesus, só ele. Então a gente tem que ser livre. Livre para raciocinar, livre para estudar. E mais, mais do que tudo isso, colocar o que a gente estuda em nós. Ser feliz, buscar vencer as dificuldades. Gente, a proposta do Cristo... É uma proposta de autoconhecimento, de busca da felicidade. Agora eu vou, vou abrir para a gente comentar, conversar. Eu vou calar minha boca, desativar o meu som aí. Quem quiser, quem, quem quiser fazer um comentário, levanta a mão aí. Tá, Vamos, vamos com a Marlene. O seu, você quem desativou, Marlene, você tem que ativar aí agora viram?
3: Oh, tá, agora tá. Então, isso me chamou a atenção que quando você falou do Chico, ele não era um palestrante, porque a gente gosta ah. de coisas que nos falem ao intelecto e não ao coração. Então, quando o Chico, a sua palavra, ela atinge o interior. E aí a gente fica, às vezes, decepcionado com a palestra. E junto com a gente precisa rever aquilo que, vá, que vamos levar ao outro. Se aquilo tem dentro de nós, a gente consegue atingir o maior número de pessoas. E o Chico era, sempre foi esse detalhe. Tá
0: certo. Mais alguém, pessoal? Mas okay. uh,
1: estávamos, aí, estávamos aí a falar no texto, uh, de, digamos, isso é uma coisa que se verifica nos nossos 100 espíritos, eu penso que quer no Brasil, quer em Portugal, uh, digamos, as, algumas pessoas que vêm uh, com boas intenções, mas que acabam por ser más intenções, acabam por, por uh, enfim... Uh, ter pouca religiosidade, digamos assim. Uh, mas é interessante porque é quando, quando a Manuela refere, naquel, naquele tempo uh, é, está tão real como, como agora, não é? Uh, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Não sei se, se, se conhecem aquele livro uh, Aconteceu no Centro Espírita. Uh, é um livro muito conhecido, pelo menos. Uh, é um livro de, agora não me recordo do autor, é um autor ao médio brasileiro, em que até no plano, até no plano, no plano espiritual, existem realmente situações de, de ataques, são, acabam por ser ataques, quer, quer, quer no, no plano espiritual, quer no plano físico, isso depois reflete-se nos centros espíritas, e referiste aí também, nós sabemos que nada é por acaso, e muitas das vezes inimigos se encontram inimigos que acabam por agarrar a doutrina espírita e se encontram no centro espírita para resolver para muitos deles são provas, são provas que, que temos que ultrapassar não é são provas que, que são, são inimigos do passado e que agora têm ali uma oportunidade dentro do centro espírita para com, tentar ultrapassar essas situações situações de de amizade, situações
0: de ódio, que se refletem depois com o relacionamento
2: dentro do próprio síndrome. Eu penso que isso também se unifica aí, com certeza. Sim. sim, com certeza. Sônia? É, aconteceu um
0: fato... Sônia, de, de nossa... de, de, só um Sônia, eu só quero reforçar que a fala do do, do Mogas. É, olha só como é que... Olha a fala dele que muitos adversários, muitos inimigos se encontram dentro do centro espírita. Por quê? Imagina assim, o Aloysio agora, com o coração mais amadurecido, ele co vai conseguir o conviver com ironia, o Ironil, e o Ironil vai conseguir perdoá-lo, pelo que ele fez ao Ironil no passado. Porque o Ironil agora está transformado. Percebe como é que é a importância de colocar para dentro? Então nós não vamos encontrar paz, nós vamos encontrar desafios. Então o Ironil agora... Com a mensagem espírita no coração, ele vai conseguir olhar para mim e vencer a, a, a mágoa de vidas passadas. Né? Pode falar, Soninha, agora.
2: É, nesse segundo parágrafo aqui da advertência de Paulo, aconteceu um fato que não é, a gente não está livre dele. Né? Há muitos anos atrás, um centro espírita recebeu uma doação muito grande de um político. E, e esse político foi a uma reunião doutrinária. E no final ele pediu o microfone para falar, para agradecer, por estar ali. E no final ele pediu voto. Então, essa coisa. Né, que, que eles passaram por, por essa situação, mas aprenderam é a lição.
0: Nossa, que interessante, que interessante. Tá sem som, Luiz. É, que interessante, nossa, que prova, isso ali, caramba Nós não chegamos até essa, não Eu normalmente não deixo o político nem entrar, nem subir na, 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 no púlpito, né Porque eu já fico com medo Ou eu converso antes, ó Você não pode pedir voto aqui Mas às vezes escapa da pessoa, tu Aí imagina que prova A Thaís pediu para falar, vamos lá, Thaís Não sabe a mão é que dá
1: a mão direita Pois é, é. <risos> Vou pegar a gancho aí que você falou,
3: né sobre os nossos adversos dentro da própria casa espírita, e a gente passa esse desafio, estava conversando com né, o pessoal espírita de outro estado, e falando sobre a dificuldade de se manter na casa por causa das brigas que existem. Então, assim, como espírita, a gente precisa persistir, porque se a gente vai fugindo, a gente tem esse hábito de não tá legal aqui, eu vou embora, e desistir das coisas. E aí a gente não passa pela prova que devemos passar. Então, Todo mundo em algum momento já pensou só em dizer que tinha abandonar o bar. Porque o outro me incomoda, porque o outro faz isso. E é a oportunidade de a gente modificar isso. Eu queria colocar isso em questão.
0: Tá certo, legal, legal. Mais alguma contribuição? Marlene aqui. Qual você, Marlene, então?
3: Quando Paulo fala para que sejamos livres de homens dissolutos, na verdade, ele nos faz uma advertência para nós mesmos. Porque na maioria das vezes, esse, esses homens dissolutos somos nós. Então, a gente veste uma outra roupagem, mas a gente continua com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Então, voltar para dentro de nós o maior medo é de nós mesmos o que está dentro de nós essas atitudes e aí a gente fica sempre olhando no outro mas o que tem no outro tem em nós mesmos e quando a gente julga o outro a gente está julgando a si próprio então é um processo longo demorado e olhar para dentro da gente não é uma tarefa fácil, fácil. Né? não
1: é fácil yeah. é, reforma íntima Normalmente é os outros é que têm que fazer a reforma íntima. Nós esquecemos que a reforma íntima começa em nós.
0: É isso, é Moura, Isso, é fazer é isso. A
1: reforma íntima. Né? Mas nós é que temos que fazer a nossa reforma. É. Não temos que nos preocupar com os outros, não é? Outros. Mas fazer, temos que fazer a nossa parte, única e exclusivamente a nossa parte.
0: É verdade, é verdade. Eu, Eu entrei aqui. também
4: com o Izzy. É. Ah de uma, uma, uma questão que a gente escuta muito na casa espírita, né? E é verdade, porque a gente tudo é vibração, né? Então, quem a gente... quais são as companhias que a gente busca, né? Então, também fazer uma reflexão nesse sentido. Quais são as companhias espirituais que eu tenho perto de mim? E, e a gente sabe que o trabalho do bem, né? Tem um orador que fala assim, né? Ah, nenhum, nenhum obsessor aguenta uma campanha do Quilo. Nenhum obsessor aguenta um trabalho no bem, né? Uma visita no, no hospital. Então, assim, realmente, o trabalho no bem é como uma terapia, né? Uma terapia que vai sintonizar a gente com espíritos elevados que também estejam empenhados ali na realização daquele trabalho. E, e a gente colocar a nossa fé que ela seja mais operante, né? Então, também eu pensei muito nisso quando eu, eu li essa, essa mensagem.
0: Legal. Deixa eu abrir a tela, a tela cheia aqui agora para ver se tem mais alguém. Pessoal, a gente está aí com dois minutos aproximadamente para encerrar. Não dá para a gente renovar, porque a previsão do café com o Evangelho é meia hora, né? Eu abri cinco minutos antes, então nós vamos, já passamos dos 30 minutos. Eu vou pedir a Marcele para fazer a oração final para gente, que encerra aí o nosso encontro. Deixa eu ver. É... Você pode fazer para gente uma série? E todo mundo mentaliza o passe, gente. Vamos mentalizar o passe aí. Todo mundo, cada um de nós aplicando os passes para que os, as pessoas necessitadas possam se beneficiar e que os nossos familiares, quem a gente lembrar, tá bom? Sentindo
4: o parte da espiritualidade, Agradecemos por mais um dia que se confia, Vibrando por aqueles que precisam dessa energia. Vibrando por nós e por esse trabalho. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade da tecnologia para nos unir. Para sentirmos a energia...
0: Dos amigos, representada pelo Cristo. É sim, sim. Ah, agora está acabando, né? Quero mandar um abraço aí para o Aires, lá de Zurique, né? que está de longe aí, né? A Camila também, que é lá de, da Suíça, né? o Mogas Portugal, a Sara Dilbar a Adalgisa, que é a nossa secretária aqui da Casa Espírita, a Marcele, que é presidente da Sociedade Espírita, a Cláudia, a Thaís, a Marlene, Ironil e Sônia, deu tempo para todo mundo. Pronto. Desculpem aí, gente, o improviso, né? Foi, hoje foi assim a, o café com o evangelho. Deixa eu, deixa eu virar aqui para mim. Hoje transmitimos assim o café com o evangelho. Porque eu tentei aprender a comprar o filho, mas não consegui. Mas aí mais a vai se meter e E acredito que amanhã a gente volta a fazer como a gente faz sempre. Espelhamento fechado. Tá então a imagem não ficou tão boa, mas que bom vocês estão aí. Né? A Denise Helena, a Ana Carla Alvarenga. A Andréa Marques, que era o estudo dela hoje, a Maria da ajuda Marques, a Márcia Cristina, a Marcela, que também entrou na sala, a Maria Edith, a Valéria Paulo Palucci, a Thaís Serafim, ao José Eurídio Souza. Bom dia, José. O som de um violino pela manhã, maravilhoso. Foi mesmo, né? Que lindo a tabla daquele companheiro. Do Fred, o nome dele é Fred. Ele mora em Manhattan, Estados Unidos. Tá? Muito obrigado, gente. E é como eu disse, né? esperamos amanhã a gente deve voltar com o esperamento para a imagem ficar melhor do que a que ficou hoje. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.